0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Onverwacht Innovatief. Vandaag hebben we topambtenaar Frank Geets op bezoek, die ons inspireert over circulair bouwen. Dat brengt ons van vernieuwende zebraconcepten tot hippe catering. Een aflevering die naar meer smaakt, Als zeg ik het zelf. Veel luisterplezier. En bij ons zit ondertussen meneer Frank Geets. Ik ga mijn lijstje met titels erbij halen, Frank, want het is heel wat. Heel bewonderswaardig ook. Administrateur-generaal van het Facilitair Bedrijf, voorzitter van Vlaanderen Connect, voorzitter van MOVI, dat is de vereniging van leidend ambtenaren, en lid van de Raad van Bestuur van het Vlaamse Energiebedrijf.
1: Dat klopt allemaal.
0: <laughs> Welkom, Frank. Heel wat titels. We zijn dan ook heel vereerd om jou hier bij ons te Dank gast u. te hebben vandaag. En we gaan het met jou hebben over um, circulair bouwen. Maar voor we daarover spreken, zou ik heel graag uh, nog eens vragen... Wat is het Facilitair Bedrijf precies?
1: Wel, het Facilitair Bedrijf is een ondersteunend agentschap dat dus, laten we zeggen, de collega's van de Vlaamse overheid ontzorgt op het gebied van vastgoed. En dat gaat heel breed, bouwprojecten, huren, verhuren en zo verder. Op het gebied van facility management, mm -hmm. want als je een gebouw hebt, dan moet je het ook onderhouden, beheren en zo verder. Wij zijn ook verantwoordelijk voor alles wat met de archivering te maken heeft, zowel op papier als digitale documenten. En wij zijn ook de aankoopcentrale voor generieke goederen en diensten voor de Vlaamse overheid. Dus al die zaken die een ambtenaar nodig heeft om zijn job te doen, van ICT-materiaal over kantoorartikelen, een bedrijfswagen, uh, tot en met een abonnement op een krant, of je kunt het zo gek niet noemen, wij zorgen mm -hmm. daarvoor.
0: Oké. Okay. En als, je, als ik dat nu hoor, dan denk ik, hoe is innovatie daar van
1: toepassing? Wel, wij doen innovatie op praktisch alles wat we doen. Mm -hmm. Als je catering voorziet voor mensen, dan kun je daar innovatie in doen. Naar producten, naar methoden, de manier hoe dat je dat tot bij de mensen brengt. Maar ook als je gaat naar aankoop van ICT-materialen, kun je dat op innovatieve manieren doen. Dus we proberen die duurzaamheid en die innovatie door te trekken in al die honderden dienstverleningen die wij allemaal geven aan onze collega's.
0: Oké, okay. en dan... Word ik zelf wel nieuwsgierig als je zegt, innovatie in catering. Wat is zoiets wat jullie hebben geïnnoveerd binnen de catering? Bijvoorbeeld,
1: ik denk dat wij vrijwel de eerste waren hier in het brede omgeving die zelfs kan, kassas gebruikt heeft bij het uitchecken. Oh ja. Dus we hebben geen kassiers meer die afrekenen. De mensen doen, uh, gaan zichzelf betalen en gaan zelf zeggen wat hebben we genomen en daarvoor betalen. Mm -hmm. In ruil daarvoor hebben wij met die mensen die we daardoor uitgespaard hebben, zijn we naar een beter assortiment gegaan. Oh ja. En dat is bijvoorbeeld misschien iets heel simpel. Iets dat in het buitenland al bestond, maar dat we mm -hmm. hier op de markt nog niet zagen. Mm -hmm. En ja, dan krijgen we altijd die goesting om dat te doen. Allee, ons, ons DNA van ons agentschap is doen. En dat betekent dat we in alles wat dat we doen, dat we daarin willen excelleren. Mm -hmm. Soms geeft dat wel wat problematieken, want dat geeft soms wel wat druk. En uh, ja, mensen zeggen, ja, we moeten nu in alles gaan veranderen, we moeten alles innoveren. Maar eigenlijk, niet innoveren is stilstaan. Uh -huh. ja, als we gewoon blijven verder doen, zoals we het al al die jaren gedaan hebben, ja, dan lijkt het alsof dat we ambtenaren zijn. Uh -huh. ja, en contractueel zijn we dat wel, maar we willen niet in die sfeer. Wij zeggen van, wij willen de betere zijn qua facility management, de betere zijn qua bouwprojecten. En dat voor de ganse, Belgische of Vlaamse of Europese markt, niet gewoon de betere binnen de overheid. Ik vind dat een zeer artificiële... Afscheiding tussen ja, privé en, en overheid. Mm -hmm. Nee, wij willen gewoonweg het beste kantoorgebouw hebben. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Mooi, mooie insteek. en mooie, mooie manier van denken. Gebouwenbeheer, hè, zoals je zegt, is een, een belangrijk onderdeel van jullie takenpakket. En daarin kijken jullie naar circulair bouwen. Maar wat betekent die, die term nu precies?
1: Circulair wil eigenlijk zeggen dat je gaat proberen zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gaan gebruiken voor je gebouw. Uh -huh. Het Belpère gebouw is daar echt het eerste grote voorbeeld van, en zover als ik weet in de verre omtrek het enige grote voorbeeld, uh, van een gebouw waarin we in geslaagd zijn van meer dan 97 van de materialen, de tonnage van het gebouw, om die circulair te maken. En hoe hebben we dat gedaan? Gewoon een stuk van het bestaande gebouw is blijven staan. Daar hebben we niks mee gedaan. Mm -hmm. Dat is ook circulair. Niet afbreken en opnieuw bouwen. Van hetgeen dat we afgebroken hebben, hebben we nieuwe dingen gemaakt. Dat hebben we allemaal gaan recycleren. En voor ons is dat dus geen afbraak geweest, maar een demontage. Want heel veel dingen die we daar gedemonteerd hebben, deuren, vloertegels, uh, plaatmaterialen en zo verder, gaan teruggebruikt worden als vloertegels in het nieuwe gebouw of elders. We hebben daar moeten betonnen vloeren afbreken, die zijn we gaan malen. En een betoncentrale heeft dat teruggebruikt om nieuwe beton van te maken. Dus eigenlijk was die demontage, was niet gewoon een hoop afval, een hoop puin, maar was eigenlijk een containerdorp, een recyclagepark, waar we alles gingen scheiden en de meeste van die materialen zijn dus allemaal kunnen hergebruikt worden in een of andere mate. Er zijn altijd dingen die je nieuw moet hebben in zo'n gebouw. Eh, dat gaat over uh, de tapijten. Eh, de, de, er lagen nog wel tapijten in dat gebouw, maar die waren al zeer oud. Maar degenen die nog in goede staat waren, hebben we gebruikt in andere gebouwen... ...waar we een kleine renovatie moesten doen, andere gebouwen van de Vlaamse overheid. Het tapijt dat we niet meer konden gebruiken is gerecycleerd. En daar wordt dan weer nieuw tapijt van gemaakt. Dus al de materialen die niet gerecycleerd of gewoon hergebruikt zijn zijn uh, materialen waar we cradle-to-cradle-certificaten van hebben. Waar we dus exact weten hoe zijn ze zijn gemaakt en op het einde van de levenslijn, waar gaan we ermee doen? Hoe gaan we ze hergebruiken? En gewoon weggooien op een stort is voor ons absoluut geen optie meer. In mijn jeugd heb ik nog, toen mijn ouders aan het bouwen waren, moeten stenen kuisen met een hamertje de cement eraf kloppen en die stenen werden hergebruikt. Wat dat we vandaag doen, en dat is zo sinds de jaren... 60, 70, 80 is dat meer gekomen. We breken gewoon alles af. We gooien alles op een hoop en we bouwen alles nieuw. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk een geweldig energieverbruik, CO2-uitstoot gekregen. Als we zo blijven verder doen, dan werd het heel duur om nog te bouwen, omdat de grondstoffen opgeraken. Dus ook om het nog een beetje werkbaar te maken op deze aarde, moeten we dat circulaire omarmen. kunnen we niet anders mm -hmm. meer. En als we dat niet gaan doen, dan komen we in crisissen waar materialen 20, 30 procent duurder worden, waar er geen materialen meer zijn. En nu met de oorlog in Oekraïne hebben we dat gezien, een grote staalfabriek dicht. Ja, wij hadden werven die stil lagen omwille van een gebrek aan staal. Dus mm -hmm. we moeten daar werkelijk heel goed over beginnen na te denken wat we met die materialen doen. En als overheid vind ik dat we daar een voorbeeldrol hebben. Mm -hmm. En daarbovenop, en dat vind ik nog eigenlijk het leukste, dat circulaire gebouw, dat was van al de projecten die we aangeboden kregen, gaf ons dat de laagste huurprijs. Hè, want we huren dat gebouw. Wat voor mij betekent dat de richting die we ingegaan zijn, ook economisch de beste richting is. Niet alleen qua duurzaamheid en klimaat, maar ook economisch. Mm -hmm. En ik denk dat dat is wat de burgers van ons mogen verwachten.
0: Mooi. Want... Het is, ook, het is ook goed dat je aanhaalt, van het is het, is het gebouw waar eigenlijk economisch het interessantste was vanuit, van onze hele portefeuille. Want leeft er niet het idee dat circulaire bouwen
1: duur is of duur moet zijn? Nu, innovatie heeft natuurlijk altijd wel een kost. Mm -hmm. Toen wij begonnen zijn met circulaire beton en we hebben die laten certifiëren, cradle to cradle, ja, die betoncentraal had dat nog nooit gedaan. Dus die hebben moeten experimenten doen. Maar uiteindelijk zijn die mensen door die experimenten zijn dat wel de topleverancier in België geworden. Want zij kunnen nu circulair beton leveren en de anderen niet. En als er meer en meer overheden en privéontwikkelaars dat gaan vragen, dan hebben zij stappen vooruit. Dat is een beetje... Ja, is innovatie duur? Moet de overheid dat betalen? In dit geval hebben wij dat niet betaald. Maar ik denk dat het soms wel nodig is om daarna veel meer return on investment te hebben. En dat is ook iets wat we proberen te doen in deze sandbox, hè, om het dan iets breder te trekken, waar we zeggen van, kijk, we gaan hier toch incentives hebben om mensen aan te zetten met de bedoeling dat dat later veel breder gedaan wordt en dat we daar dan de return gaan krijgen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk mensen gaan uh, proberen stimuleren om ook de langere termijn...
1: Ja. Te bekijken.
0: En jullie zijn op dit moment ook met een heel uh, leuk of ja, enthousiasmerend project neem ik aan bezig. Wat is daar aan de gang? Wat kan je daarover uh, vertellen?
1: Wel, Wij zochten als Vlaamse overheid een, een nieuw kantoorgebouw voor de, voor de toekomst dat een heleboel andere kantoorgebouwen gaat uh, vervangen. Waarom gaan wij naar een nieuw kantoorgebouw? Wel, ten eerste, het heeft een totaal andere inhoud nodig. De kantoor van morgen is niet meer de hokjes van vroeger. Maar wij willen ook naar kantoren die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid, energieverbruik, waar wij ook moeten de voortrekkersrol spelen. Ja, en dan kwam dit gebouw um, kwam dan op onze route samen met een aantal andere gebouwen. En we hebben hier zeer bewust voor gekozen, omdat wij, en het was een gebouw ook zeer kort bij het uh, Noordstation. Dus ook qua mobiliteit was dat uh, uh, zeer handig. Uh, maar het was ook een project, en dat, dat was het ook leuk om mee te nemen, dat niet enkel een monofunctie gaf. Een heel groot kantoorgebouw dat na vijf uur s'avonds donker en gesloten is. Maar het is een gemengd gebouw. Er zijn appartementen, er is een hotel, er is een stadsteun, er zal een fitness zijn en zo verder. Dus het is een gebouw dat ook na de uren zal bewoond worden en beleefd worden. En we hebben een groot auditorium. Dat zal binnen de Vlaamse overheid ook s'avonds veel kunnen ge gebruikt worden en zo verder. Dus we proberen daar werkelijk levendig te maken. En we hopen dat dat een beetje een stimulans gaat geven om die Noordwijk, die vandaag de dag een zeer tristige wijk is, eh, enkel grote kantoorgebouwen, om daar toch terug een beetje het leven in te brengen dat er vroeger heel veel was. Mm -hmm. eh, en ik denk dat dat gemeenschappelijk is hè, met onze bouwmeester, ook met de Brusselse bouwmeester, waar men zegt van, we moeten af van dat van dat monolithisch geheel van kantoorblokken. Uh -huh, uh -huh. Uh, en we moeten daar ten rug leven brengen in die wijk. Eén gebouw zal natuurlijk de lente nog niet maken, maar er zijn ondertussen, eh, Proximus die hebben gezegd, ja, we hebben hier twee torens. Door allerlei omstandigheden, covid, thuiswerken en zo verder, hebben we maar één toren meer nodig. Wel, die tweede toren gaan ook andere dingen komen. Kantoren, bewoning en zo verder. Uh -huh. Dus stilaan zien wij dat wij daar ook kunnen een rol spelen binnen die Brusselse maatschappij. En dat is toch ook altijd leuk om mee te nemen.
0: Welke rol speelt technologie vandaag in jullie innovatie?
1: Wel, als ik kijk naar gebouwen, een gebouw van de dag, dag is per definitie een smart building. We gaan verwarming, ventilatie gaan aansturen op basis van temperaturen die we meten in elke kamer, de CO2 die we meten in elke kamer. We gaan niet te veel ventileren, want dat kost energie. Hè. Je moet koude lucht van buiten gaan opwarmen. Maar we gaan ook niet te weinig ventileren, want dat is slecht voor de gezondheid. Vandaag de dag, is het gebouw is standaard uitgerust met wifi. Maar is ook standaard uitgerust met het Astrid-systeem voor de hulpdiensten. Wij, gaan daar ook, wij hebben overal een versterkt 4G-netwerk in onze gebouwen, omdat je in dit soort gebouwen slecht connecties hebt anders. Naar de toekomst gaan we 5G in onze gebouwen hebben. En hoe meten wij de bezetting van onze gebouwen? Dat meten wij door het aantal mensen die de poortjes binnen en buiten gaan, te gaan meten. Geanonimiseerd, maar we weten hoeveel mensen dat er binnen zijn. Aan de hand daarvan gaat onze cafetaria al dan niet meer eten klaarmaken of minder. Als men weet van oei, vandaag is er niet veel volk of oei, vandaag is er meer volk, we gaan wat meer broodjes afbakken. Okay. Dus wij brengen al die informaties samen en een gebouwbeheer... Wat vroeger was van, we moeten de verwarming aansturen. En gebouwenbeheer gaan nu veel breder. Dus die gebouwen zijn per definitie smart buildings.
0: Oké, okay, mooi. Slimme gebouwen, dat is uh, een, uh, een mooie innovatie. Zijn er nog voorbeelden van problemen die jullie hebben opgepakt, zoals bijvoorbeeld de self-scan aan de, aan de cateringzijde, um, die jullie hebben opgepakt op een innovatieve manier?
1: Nu, ik vind het heel belangrijk om... Um, problemen altijd zeer goed te analyseren voordat je naar een oplossing zoekt. Ik zal één voorbeeld geven waar we niks innovatief gedaan hebben. En dat ging over wachtrijen in de cafetaria. Mensen zeiden, ja, we gaan hier camera's hangen en we gaan de wachtrijen meten en we gaan dan met sensoren werken en we gaan dan op iedereen zijn scherm projecteren want het is groen, rood, geel, nu kunnen gaan eten of nu is de file te lang. En toen hebben we gezegd, maar eigenlijk de mensen die om twaalf uur komen eten, die weten dat er een file is. En diegenen die dat weten en die in de file willen staan, die komen gewoon om half één. Je hebt daar geen systeem voor nodig. Ze dus moeten opletten dat we niet gaan over-engineeren, want dat kost heel veel geld. Dat gaat ook heel lang duren voordat je overal die sensoren geplaatst hebt. En wat zijn we daarmee? Hetzelfde, men wou hier in de parking onder elke parkingplek sensoren plaatsen om te zien of die in gebruik was of niet. Maar toen we eenmaal hier waren, bleek dat de parking groot genoeg was en dat er nooit een probleem was dan moet je een niet-bestaand probleem niet gaan oplossen. Anderzijds zijn er natuurlijk wel problemen. In dit gebouw was er wifi voorzien in de werkplekken. Maar we waren een beetje vergeten dat mensen niet meer alleen aan het werken zijn op hun werkplek, maar ze zijn via hun smartphone bezig. En bijvoorbeeld de traphallen en de tuinen, die hadden geen wifi. Omdat niemand eraan gedacht had, maar vandaag de dag werken de mensen daar. Of ze bellen via WhatsApp op hun smartphone en ineens zitten ze in een traphal en is dat gesprek gedaan? Dus de wereld verandert. Mensen, en daar moeten wij ons constant aan blijven aanpassen. In onze nieuwe gebouwen gaan we dat natuurlijk van in het begin meenemen.
0: Ja, want dat kan ik me ook inbeelden. Het facilitair bedrijf is ook een instantie met heel veel medewerkers en heel veel verschillende profielen en, en, en mensen met verschillende achtergronden. Dat het ook best een, um, een uitdaging kan zijn om iedereen met de neuzen in dezelfde richting te krijgen daarin.
1: Dat klopt, maar we slagen daar wel in doordat we... Allee, wat ons betreft is elke dienstverlening even belangrijk. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, maar ja, die projectleiders die gigantische gebouwen zetten, het KMSKA renoveren, dat is toch wel iets anders dan die dame in de broodjesbar die een broodje smeert. En dan zeg ik altijd, wie is onze voornaamste ambassadeur? Dat is niet die projectleider die nog nooit iemand gezien heeft, behalve op die projectwerking, maar dat is wel die dame die je broodje geeft. Als hij dat goed doet en met de glimlach en klantvriendelijk, dan is het imago van ons agentschap zeer goed. Als hij dat slecht doet en die broodjes zijn niet lekker en ze doen dat niet met de glimlach, dan is ons imago slecht. Dus wij zeggen altijd, onze voornaamste ambassadeurs, dat zijn onze schoonmaaksters, de mensen van de receptie, de mensen van de catering. Dat zijn de mensen die dag, dagelijks onze ogen en oren zijn ook naar al onze klanten. Mm -hmm. En wij trachten iedereen in onze visie mee te krijgen tijdens de Covid-crisis was er minder werk voor catering, wel nog voor schoonmaak. We hebben al die mensen toch door een digitaliseringstelekt gestuurd. Okay. Omdat we wouden dat in de toekomst dat die mensen ook niet meer hun verlof moeten aanvragen op een bladje papier, maar gewoon in hetzelfde systeem als uh -huh. waar alle ambtenaren het doen. En dus we hebben die allemaal in mee in het, in, het, in, het, in het bad getrokken. We hebben die allemaal een e-mailadres gegeven. Dat heeft geld en tijd gekost. Maar voor ons is dat de moeite waard. Uh -huh. ja, dus, want voor ons is elke dienstverlening die we geven evenwaardig.
0: Je hebt eigenlijk heel veel inspiratie en heel, veel, heel, uh, heel duidelijke visie op de zaken. Mm. Waar haal jij jouw mosterd? Wat, wat is voor jou de grootste bron van inspiratie?
1: Ik vertrek altijd van gezond boerenverstand met twee voeten op de grond. Ik denk dat dat is nog altijd de beste basis om mee te beginnen. En dan voor de rest heb je een netwerk. En een netwerk, dat zijn magazines die je leest, dat zijn presentaties die je krijgt, dat zijn seminars die je gaat volgen of zelf ook gaat spreken. Uh, dat zijn contacten binnen vakverenigingen. Dat kost mij heel veel tijd. Ik besteed daar heel veel energie aan. Maar op die manier kun je werkelijk overal gaan stelen met je ogen. Uh, en van al, en als, al mijn collega's binnen ons agentschap zijn daar ook wel mee bezig. En als je dat allemaal bijeen krijgt, dan krijg je een gigantische bron van inspiratie. En we moeten elk jaar ons inhouden, want we hebben niet genoeg uh, menskracht, we hebben niet genoeg financiën om dat allemaal te gaan doen. Dus we gaan altijd wel moeten keuzes maken, maar die inspiratie die ligt buiten ons gewoon voor het grijpen. Maar af en toe moeten we eens buiten de landsgrenzen gaan kijken en af en toe moeten we ook eens gaan kijken dat is een technologie die gebruikt wordt uh, in een totaal andere sector, voor een totaal andere dingen. Maar, uh, een mooi voorbeeld daarvan is tijdens de covid-crisis was er een gebrek aan ontsmettingsalcohol En wij moesten die gaan kopen voor de rusthuizen, voor de Vlaamse overheid en zo verder. En waar haalt je dat? Er was in, uh, in Sint-Truiden uh, iemand die een afvulmachines had voor fruitsappen mee te maken. En die hadden ook een distillerij waar ze alcohol stookten. Nu, ontsmettingsalcohol is eigenlijk alcohol met een verdikkingsmiddel en dan nog wat verdund in een glazen fles. En dan zou je denken van, ja, maar ja, dat is iemand die fruitsappen maakt. Wel Tijdens de COVID-crisis bestelden wij per 100.000 liter ontsmettingsalcohol daar. Dat is gewoon even out of the box denken. Want wat, heb, wat hadden we nodig? Alcohol en flessen. En je brengt dat samen.
0: Wat ik wel merk is dat je eigenlijk op eenzelfde manier naar gebouwen kijkt als nu naar dat probleem. Het zijn eigenlijk Lego-blokjes die dat je terug uit elkaar kan nemen en moet kijken welke blokjes hebben we hier liggen en hoe kunnen we daar iets nieuws mee maken.
1: Ja, en, en, en ook binnen ICT... Uh, promoten we daar het gebruik van bouwstenen. Want waarom zouden we telkens dat terug gaan maken? Uh, bijvoorbeeld neem nu een module om u aan te loggen. U uh, te authenticeren mm -hmm. als zijnde ik ben meneer of mevrouw X. Elk van onze duizenden systemen heeft dat nodig. Maar eigenlijk, dat is altijd eigenlijk hetzelfde dat je doet. Dus maak daar een generieke bouwsteen en gebruik dat en bouw dat in in uw systeem. En hoe meer dat we dat doen, hoe goedkoper onze systemen worden. Dus alleen, bij mij, het, uh, het gebruik van dat belastinggeld dat blijft toch bij mij iets, <laughs> iets cruciaal van. Hier moeten we toch gaan werken. Ja, ja, En niet telkens het warm water terug uitvinden. Het is wel
0: gigantisch divers, hè, jouw takenpakket.
1: Ja, en dat maakt het leuk. En uh, daarom kom ik ook nog elke dag met veel hoesting uh, naar kantoor of van thuis uitwerken of ergens anders <laughs> gaan werken. Maar ik blijf dat met veel hoesting doen, omdat... Allee, never a dull moment. Hè? Mm -hmm.
0: Ik kan het mij heel levendig voorstellen. En dat merk je ook aan de manier waarop je erover uh, over spreekt. Frank, bedankt om hier met zoveel passie en zoveel uh, goesting te komen vertellen over wat jullie doen bij het Facilitair Bedrijf. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast app. Tot hoors. Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.